1: poderoso es el señor quiero llevarte rápidamente un pasaje que muchos de nosotros conocemos hoy estamos cerrando esta serie que por las últimas semanas hemos titulado felizmente exitoso si algunos eh, están llegando al cierre de la serie y no lo vieron antes pueden ir a nuestra página ahí de youtube ahí lo van a encontrar toda la serie de todos los sermones de esta serie eh, aquellos que están buscando el éxito en la vida a pesar de todas las cosas y circunstancias creo que este es un mensaje propio al corazón en esta generación Dios no quiere que vivas en la angustia de un tiempo final porque de eso estamos seguros Cristo viene pronto no tenemos duda de ello este primer servicio nuestro pastor nos encausó en considerar esas señales eh, que hay que anticipan la venida de Jesucristo pero eso no quiere decir que tú vas a esperar el momento de la venida del Señor en angustia Dios no quiere que estés angustiado por algo que es victoria al contrario cuando tú sabes que algo bueno te va a llegar estás emocionado que pase lo que pase pero que llegue y esa es la actitud del creyente y esa es la actitud de aquellos que vienen al conocimiento de Jesucristo Estamos anticipando un momento de victoria final y que se convertirá en el éxito de todos los éxitos. Y podemos vivir y crecer felizmente, exitosos en esa realidad. Y hoy yo quiero llevarte a considerar el, el, el crecimiento como clave del éxito y del éxito final eso es, es lo que hoy vamos a hablar el crecimiento como clave del éxito final y, y quiero llevarte este pasaje que tú y yo conocemos y que comúnmente lo encauzamos cuando eh, tenemos por ahí la consideración de una presentación de niños y demás pero es Lucas 2.52 un pasaje sencillo pero que marca tres verdades importantes en un crecimiento sustentable si hoy hablamos de crecimiento y lo vemos desde una perspectiva empresarial o lo vemos de una perspectiva social, es necesario que lo veamos también desde una perspectiva espiritual. Porque lo que nosotros queremos vivir en la experiencia de la vida es un crecimiento sustentable, un crecimiento dinámico, un crecimiento que si bien en algún punto pueda llegar a un estatus de clímax no se detenga ahí sino que podamos anticipar cosas mejores y en Jesucristo eso es un hecho en Jesucristo eso es un hecho no hay un clímax donde después empiezas a, a ver un declive algunos te dicen vas a llegar hasta aquí y luego de bajada no, no en Jesucristo es de gloria en gloria y de victoria en victoria a Jesucristo no lo no lo, no lo limitan las circunstancias que nosotros vivimos alrededor si bien como lo escuchamos en el primer servicio son señales de lo que el Señor anticipa como una victoria final en esta tierra porque después sigue la eternidad pero nuestros días en la tierra se acaban y gloria a Dios porque este cuerpecito que tiene tantos defectos va a ser transformado en un cuerpo glorioso, amén Así es que ni lo cuiden tanto. No, no, si sí, cuídenlo bien para que aguante, no, pero, pero no idolatren el cuerpo. Porque a fin de cuentas esto es pasajero y se va a acabar. No perdamos el tiempo en lo que es perecedero, dice la escritura. Enfoquemos nuestras fuerzas y nuestra energía en lo que prosperará hasta la eternidad. Y eso es nuestro espíritu. Y Lucas 2.52 dice que Jesús crecía uno, sabiduría dos, en estatura y tres, en gracia ¿para quién? ¿y luego? ok, lo, lo quiero que lo repitamos una vez y Jesús crecía en en y en en gracia para con Dios y los hombres toma tu lugar mi hermano en las últimas semanas yo les he dicho que la clave del éxito total radica no en que una porción de lo que compone al ser humano prospere ¿a qué me refiero? que muchas veces nosotros pensamos que las bendiciones y la, y la prosperidad del Señor se manifiestan en aquellas cosas que son tangibles humanamente las que vemos las que como seres humanos y como sociedad hemos aprendido a medir y pensamos que cuando logramos esos éxitos parciales yo le digo éxitos parciales porque es solo una parte entonces ya podemos declarar en nuestra vida un éxito total pero no si usted recordará semanas pasadas hablamos de que hay una necesidad inminente de que pueda haber una conexión una sincronización de lo que compone al ser humano espíritu cuerpo y alma. El espíritu, que es el soplo de Dios en nuestra vida, que es lo que conecta al Creador y que nuestra alma clama al Creador, cuando usted se acuerda de Dios, aunque nunca ha tenido nada que ver con Dios, es porque el alma clama por sí sola al Creador. Y algunos... Eh, agnósticos algunos que, que, que se reservan el, el, el hecho de creer que Dios existe aún ellos dicen Señor si existe es porque el alma misma da testimonio porque el espíritu da testimonio de quién lo creó y apuntan hacia arriba aunque quieren razonarlo y eso es solo una parte después existe el alma donde se producen los pensamientos donde nosotros empezamos a razonar, empezamos a poner situaciones sobre la balanza. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se ha dado? Las circunstancias, los, los, los que nosotros hemos considerado como que golpes de suerte, que de suerte no tiene nada, sino es la intervención de Dios total y divina. De pronto no tenías nada y en un abrir y cerrar de ojos, wow. Hace un par de, hace como una semana aproximadamente, íbamos por ahí a orar por un negocio y por ahí hablábamos con otra persona que, que, que estaba compartiendo ese momento de celebración por el negocio que se abría y decía, y yo también tengo mi negocio y por, año, por un par de años estuve muy mal dice, y de repente que me cayó un contrato de esos buenos dice, y de la noche a la mañana la cosa me empezó a ir mejor dice, qué suerte, amigo, no, qué suerte, qué nada. Dios que miró la angustia y la necesidad dijo, ahora. Y de suerte tiene lo que yo de piloto. ¿Por qué? Porque Dios interviene en una forma divina, él nunca te quita los ojos. La Biblia dice que aunque tú seas infiel, aunque no te acuerdes de Él aunque te olvides de tu progenitor que es Dios Él siempre estará contigo Él siempre se acordará de ti y lo que tú consideras un golpe de suerte es Dios cumpliendo promesas aunque tú no lo mereces porque Dios es fiel pero ese aspecto importante se razona, se considera en el alma que es el segundo aspecto que compone el ser humano y el cuerpo que es lo que nosotros en coordinación con el espíritu y el alma le damos función y dirección el cuerpo no se mueve si la mente no lo ordena y si la mente está bien sincronizada con el Espíritu de Dios, entonces caminaremos en la voluntad de Dios, mandándole, a la, mandándole al alma la capacidad de poder ordenar los pasos con efectividad para que donde yo físicamente me mueva sea una revelación y una, un reflejo de la gloria de Dios. Pero eso sucede cuando sincronizamos los tres aspectos del ser humano ahora ¿por qué esto es importante porque solo así podemos crear un crecimiento sustentable y como lo dije en semanas pasadas solo así se convierte en un éxito total si tú te consideras exitoso pero no sabes mucho de Dios no es éxito es un éxito parcial no total si tú dices no tengo nada pero me siento bien feliz en el alma porque tengo a mi familia y todo pero no conectas con Dios y, y tampoco tienes muchos recursos pues tampoco es éxito porque necesitamos sincronizar los tres aspectos que forman al ser humano y que se conectan en una forma directa con el creador y eso nos lleva como lo dije previo a un éxito total pero ahora el punto no es solamente conectarlos sino elevarlos el crecimiento es una parte importante en la sustentabilidad del creyente ¿Cómo voy a ser buen cristiano y mejor cristiano manteniendo la conexión y llevándolo a una dimensión diferente que es la dimensión de Dios la escritura nos dice en los 52 de Lucas que Jesús que es el modelo esencial de nuestra vida que es por quien seguimos adelante en la vida como creyentes él crecía en esos tres aspectos básicos en la sabiduría en la estatura que es lo, lo que tiene que ver físicamente y en la gracia que es lo que conecta con Dios el Espíritu de Dios dice: en esos tres elementos Jesús crecía aunque era Dios 100% también 100% era hombre y vivía como dice la escritura las mismas situaciones que nosotros vivimos las mismas tentaciones pero su crecimiento le dio la fuerza el hecho de él avanzar en la gracia el hecho de él avanzar en la sabiduría ahora déjame solamente desglosar en forma rápida la sabiduría no es la cantidad de conocimiento que tenemos y eso lo he dicho también en, en ocasiones previas. No es cuánto sé de las cosas, sino cómo decido las cosas en base a lo que he aprendido. Si yo sé mucho, pero tomo malas decisiones, eso no es sabiduría. Solo será inteligencia al cúmulo de conocimiento. Pero lo que te hace sabio es cómo decides. Si tú conoces a Dios, sabes de Dios has visto la obra de Dios estás consciente que delante de ti no hay otro mayor sino Dios estás consciente que el único que hace milagros, prodigios y maravillas se llama Dios pero no lo sigues eso no te hace sabio están conmigo ¿verdad? Sí, sí, sí. sé mucho pero hago nada y eso me aleja de ser una persona sabia Jesús conocía al Padre, sabía quién era el Padre, de primera mano, y aunque que él era Dios y también lo sabía dice la escritura que él buscaba momentos personales con el Padre todos los días, cada momento se perdía de entre los discípulos y se iba a su lugar secreto a su lugar de conexión con Dios y eso era lo que hacía Jesús sabio porque aunque sabía todo lo demás No lo daba por sentado Sino que buscaba al Padre La dirección del Padre La voluntad del Padre Hasta el momento crítico de su vida Que fue en el Getsemaní Donde le dijo Padre Sea tu voluntad Y no la mía Porque no solo le entregó los pensamientos Y, y las decisiones del alma Pero le entregó El mismo cuerpo Y le dijo esto Señor es para que tu voluntad sea hecha. Y por eso usted y yo estamos aquí celebrando. Vamos, y se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Porque Él, sabiamente, siguiendo la voluntad del Padre, pagó el precio. Para que usted y yo tuviéramos esperanza hoy. Y por eso estamos felices. Porque alguien actuó en sabiduría para proveernos gracia y esperanza. Y por eso, cuando nosotros caminamos hacia esa cumbre o clímax del éxito, que no concluye en, en, un, en un plateau o en una plataforma, sino que de ahí se desprende hacia una eternidad. Y en la eternidad, ¿cuántas cosas más nos sucederán? Porque Dios es infinito su gracia es infinita la capacidad de Dios para sorprendernos es infinita y va a tener una eternidad para seguirnos sorprendiendo no, no, si usted no lo emociona a mí sí que si me emociona si ya me quiero ir y mi esposa me dice cállate y me callo tantito pero si ¿sí me quiero ir ¿por qué? ¿por qué? porque vamos de gloria en gloria esa capacidad de Dios de manifestarse en tu vida y sorprenderte es increíble estamos viviendo en tiempos finales las señales como ya, ya lo hemos previsto existen pero ese no es lo que determina mi crecimiento sino que en base a eso sigo creciendo sigo avanzando sigo buscando la voluntad de Dios yo no sé si a usted le pasó, pero cuando mis hijos eran pequeños, yo empecé a medirlos en una pared. Yo, a alguien más se lo vi, ¿verdad? No creo que yo inventé la medida de la pared. A alguien más se lo vi y empecé a medirlos. Y luego los mismos hijos míos iban a ver qué tanto más. Y ellos le hacían así, ¿no? Porque cuando eran chiquitos ya querían estar grandes. Y le iban midiendo día a día. Semana a semana íbamos y ahí le íbamos marcando. Teníamos así un un pretilito de un closet donde íbamos marcando y íbamos viendo hasta que pues ya no, ya ya no alcance ni montado en la escalera ¿verdad? se pasó pero nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de ir midiendo ¿dónde estoy? porque a nadie le gusta estar donde mismo éxito no es quedarse donde mismo eso no es éxito éxito no es estar viviendo tranquilamente ya la hice ahora sí que el mundo ruede ¿no? si el mundo rueda y tú no ruedas con ellos se va a perder el mundo y tú también nosotros tenemos que vivir en ese espíritu de Dios de llevarnos más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos y tenemos que medirlo no solamente en lo físico, pero tenemos que medirlo en las circunstancias de la vida que enfrentamos. ¿Cómo enfrento la vida y cómo, cómo, lo, cómo lo enfrentaba en un inicio antes de conocer a Jesucristo, después cuando vine a los pies de Jesucristo, y ahora que soy un cristiano bien maduro en Jesucristo? ¿Sigo llorando como al principio? No, hombre, más hermano. <risa> Espero que no yo sí, antes me angustiaba y ahora también me angustio pero diferente me angustio un poco pero con esperanza y le digo Señor yo no sé humanamente me causa cosita como decía aquel hermano pero yo sé que estás en contra y que al final de todo tú tendrás la respuesta que sea porque tu palabra dice que tú estarás conmigo y he podido medir mi crecimiento espiritual y de conexión con Dios en base a las circunstancias algunos estamos enfrentando circunstancias severas y, y lejos de pensar que estamos en un momento donde Dios nos está permitiendo crecer reprochamos a Dios ¿por qué Señor? y de eso ya hablamos pero tenemos que entender que la forma de darle crecimiento al Espíritu es en el ejercicio de la fe el ejercicio de la fe antes tenías fe poquita las circunstancias eran tranquilas, después empezaste a crecer en el, el conocimiento de Jesucristo y el Señor te empezó a levantar la vara un poquito y empezaste a enfrentar otro tipo de cosas y de repente ya estás como que en medio de un mar de situaciones y dices, ay Señor y en qué momento me metí en todo esto cuando tú creces en tu confianza con el Señor, Dios te va moviendo. Y de pronto te ves en un mar de cosas, pero ninguna de esas determina que Dios es grande y muy grande y súper grande. Y que nada de ese mar que te está ahogando en el presente es suficiente para que Él ahogue la fe, la esperanza, el amor, la gracia, la misericordia y tú puedas seguir avanzando hacia esa estatura del varón perfecto. ¡A su nombre! Tenemos que vivir y medir la confianza que hoy declaramos en el Señor. No es fácil. No es fácil cuando sobre todo vivimos tantas cosas que parecieran inciertas. Pero si tú crees que el Señor sostiene todo el mundo en sus manos, eso no debe ser algo que limite tu capacidad de creer. Yo me acuerdo que de pequeño cantábamos esa cancioncita de los niños, ¿no? Sostienes todo el mundo en tus manos, todo el mundo en tus manos Todo el mundo En tus manos Amén Se les está olvidando Junto conmigo Pero es así Como niño Una fe total Como adulto queriéndote arraigar A las circunstancias de la vida Como que mengua Pero el Señor no quiere Que pierdas tu calidad de pequeño sino todo lo contrario que en justa razón y capacidad puedas seguir afianzando tu fe antes como niño sin pensarlo pero ahora como adulto sabiéndolo, conociéndolo entendiéndolo y viéndolo actuar en una forma extraordinaria porque Él se revela a nuestra vida y cuando tu fe y tu confianza crecen en esa realidad de Dios no hay que te detenga para que sigas añorando ese momento eterno en su presencia a su nombre de Jesucristo amén un crecimiento total integral el doctor Nicky Gumbel que muchos estamos leyendo ahora con la, el plan de la Biblia en un año él decía independientemente de los desafíos que enfrente hoy siga orando siga confiando siga buscando oportunidades para servir a Dios y nunca jamás se rinda Cuando usted está doblando las manos es porque se le está olvidando quién está en control. Pero cuando usted sigue avanzando en medio de las situaciones y no se rinde, entonces está listo para ver la gloria de Dios actual. A veces cuesta, pero Dios nunca llega tarde. A veces duele pero Dios nunca se aleja de nosotros que no pueda enmendar cualquier herida que las circunstancias puedan dejar hay algunos que necesitan ser enmendados no corras de Dios acércate a Dios el único que puede enmendar las heridas de tu corazón se llama Cristo algunos ven la montaña de situaciones y, y dicen en lugar de correr hacia la capacidad de Dios para surcar las montañas corren lejos de Él y de esa manera nunca vas a brincar la montaña. El único que te puede elevar al nivel y más allá, más alto del nivel de la montaña, se llama Cristo. Y es el que te va a sostener para llevarte a la victoria. Pero nuestro crecimiento en confianza tiene que llevarnos a ese nivel. Necesitamos hacer una sinergia una, Un sentido de trabajo en conjunto Con Jesucristo Con Dios Padre y el Espíritu Santo Para seguir avanzando En lo que Dios quiere lograr de nosotros Mis hermanos Hoy vivimos tiempos críticos Lo sabemos Hoy estamos hablando de guerras Y rumores de guerra Como lo vemos todos los días En los medios digitales Y en las redes sociales Además de las noticias pero eso no es para que el corazón del creyente se angustie, sino para que el corazón del creyente se alegre se avive, se levante cumplamos la misión como ejército de Jesucristo, proclamemos el Evangelio a viva voz hasta los últimos confines de la tierra y que pase lo que pase seremos elevados a la presencia del Dios Omnipotente, a su nombre Shabakanda uh, cuando usted escuche rumores de guerra no diga ay Señor cuídame 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 no ay Señor mi velocidad en los pies ponme palpitar en el corazón para que no se me escape ninguno vivo y que todos escuchen la palabra del Evangelio no no se angustie alegrese y diga Señor, ay vienes pronto. Tengo que hablarle este, tengo que hablarle. Tengo que hablarle. Tengo, Si usted le habla a todos sus amigos de Facebook, nada más nos faltarían como tres, cuatro templos de estos. Con toda y la remodelación. Muchos amigos suyos, familiares suyos. Están ahí sin entender, sin saber y si cualquier cosa pasa se irán a, a la muerte eterna y usted no se puede quedar tranquilo usted no puede hacer como que no importa porque el crecimiento tiene que ver con asumir la responsabilidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer no solo ser fuerte y tener fe frente a los desafíos pero tenerla, asumir la responsabilidad al nivel de Dios para hacer lo que Dios nos ha encomendado la gran comisión sigue siendo la gran comisión y no le estoy hablando de misiones ahorita pero son misiones de cualquier forma y tenemos que publicar las buenas nuevas hace un momento yo les decía lo que me duele de los que mueren no es solamente que se mueren es que muchos de ellos no tendrán otra oportunidad y alguien pudo decirles si no les dijo nosotros tenemos que avanzar en esa realidad la única manera de salvaguardar nuestros pensamientos en medio de las circunstancias es cuando asumimos la responsabilidad de Dios y crecemos en todos los sentidos apegados a la intención y al propósito perfecto, divino y sobrenatural de aquel que nos llamó y del que nos formó Eclesiastes 11.9 hace un llamado a la generación presente y le dice a, la, a los que son jóvenes como yo no dijo amén pero yo sí lo creo amén. la juventud es hermosa disfruten cada momento de ella hagan todo lo que quieran hacer casi escucho a mi mamá no se pierda nada pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan nuestro crecimiento el avance sincronizado de todos los elementos que forman al ser humano reposa en esa capacidad que tenemos de rendirle cuentas a Dios no solo de palabra sino de hecho Señor hago lo que hago porque eso me enviaste a hacer Señor digo lo que digo porque eso me enviaste a decir y empezamos a rendirle cuentas al Señor que podamos disfrutar al Señor en nuestros cinco sentidos, que hagamos todo lo que estamos soñando, pero que sigamos construyendo en esa realidad de Dios que nos hace visionar, que nos hace soñar, que tengamos la satisfacción de rendir buenas cuentas al Señor, que cuando el Señor nos diga, a ver qué hiciste con los talentos que te di, Él pueda decir esas gratas palabras, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo. <risa> gozo de mi presencia aleluya esa capacidad de rendir cuentas a lo que dios exige de nuestra vida nos lleve ahí y estemos listos que cuando escuches todo lo que está pasando no solo no te angustias pero ya, ya estoy listo vámonos es más estoy al día con el Señor Le debo todo y Él no me debe nada Y estoy listo Y hay que cuidarnos Sí. Pablo hablaba a la iglesia de Colosia Colosenses capítulo 2 verso 8 Y le decía No permitan que nadie te atrape En filosofías huecas Tu crecimiento te va a dar la capacidad Para hacer frente toda filosofía adversa que quiere desenfocarte que quiere echar tus pensamientos a otro lugar hoy el pastor primer servicio nos decía una de las señales es cómo tanta filosofía está tratando de menguar de mitigar, de disipar el pensamiento sólido del creyente o aún nuestra capacidad de hablarle a otro antes tú le decías a otro que había un Cristo un solo mediador entre Dios y los hombres y ahora te dicen y, 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 no, y a poco nada más uno a poco nada más uno ¿por qué? porque las filosofías se están tratando de cortar pero dice no dejes que nadie te atrape con filosofías huecas, con disparates elocuentes, con el pensamiento humano, con poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. En Cristo habita, escucha, 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 en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Aleluya dáselo al Señor ¿Cómo vamos a sostenernos en medio de los acechos de este tiempo? conectado con Jesús conectado con Dios la sabiduría tiene que ver con discernimiento cuando creces en sabiduría creces sin discernimiento y el Espíritu revela a tu mente y a tu corazón lo que conviene y lo que no conviene el éxito rotundo el vivir felizmente exitoso es saber que estás en esa dinámica de crecimiento total para ver la gloria del Señor y termino Carolyn Leaf una doctora neurocirujana haciendo un estudio de la capacidad del ser humano de poder responder mejor a los desafíos de este tiempo en base a los pensamientos escribió un libro que se llama piensa, aprende y ten éxito piensa, aprende y ten éxito y ella decía, escucha bien esto porque en base a lo que hemos escuchado ella dice, la construcción precisa de pensamientos escucha, conduce a la salud de la mente y el cerebro, lo que conduce al éxito y a la felicidad, la construcción precisa de pensamientos y cómo construimos nuestros pensamientos, en la sabiduría que recibimos de Dios, en el conocimiento que recibimos de parte del Señor en esa capacidad de Dios de guiarnos, de manifestarse en nuestra vida y llevarnos a una dimensión diferente. En ese punto, la construcción precisa de nuestros pensamientos se da. Cuando alguien piensa, fuera de Dios está loco, piensa en mil cosas, pero ninguna cierta. Se basa en, su propia, en sus propias capacidades o confianza en sí mismo que ni siquiera tiene sus, ese capa, esa capacidad sustentable porque ningún ser humano en sí mismo puede decir que mañana va a ser mejor si ni siquiera sabe que va a existir pero cuando tus pensamientos se construyen en la realidad de Dios escucha Él ha sido, Él es y seguirá siendo él no tiene principio ni tiene fin Ha sido desde siempre Y será hasta siempre Y cuando tú construyes en esa realidad No hay que te detenga Dice, dice esta, esta, esta conocedora Esta doctora dice Entonces te conduce A la salud de tu mente y de tu cerebro Y por ende Te da éxito y felicidad Mi hermano Hoy estamos en ese punto Queremos ser feliz, más ni exitosos. Encauzamos nuestra vida con propiedad. Empecemos a medir en la pared. ¿Cuánto mido frente a ti, Señor? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi alma? ¿Cuántas veces pienso en ti en el día? ¿Cuánto hago por ti con mis capacidades, con mi físico? ¿Cuánto? Si tú llegas a la conclusión que sigues en la misma rayita es tiempo de levantarnos es tiempo de decirle Señor necesito crecer y hay que empezar a avanzar Señor quiero ser sano quiero que el proceso de mis pensamientos me lleven a ese punto que pueda estar sano En la forma en que pienso En que hago las cosas Para que pueda vivir la realidad De la felicidad y del éxito total Pero eso depende de ti Dios ya lo puso todo delante de la mesa Ya pagó el precio Ya hizo lo que divinamente tenía que ser hecho Para redimir tu vida Y llevarte a otra dimensión es ahora que voy a hacer yo para seguir avanzando yo sé que hoy el Señor te está llamando a tomar ese paso no tengas miedo hazlo esta, esta tarde dile al Señor aquí estoy en breve te voy a pedir que vengas a este altar para que puedas orar pero ven decidido si llegaste con angustia viene a dejar tu angustia aquí y dile Señor ya no más ya no más si veniste aquí con tristeza porque el mundo te ha tratado muy mal ya
0: no más
1: porque el mundo seguirá siendo mundo y las aflicciones seguirán creciendo porque es parte de lo que sucederá y sucede pero paralelamente el Señor está ahí contigo para llevarte de la mano y puedas surcar cualquier dificultad hasta que alcances ese crecimiento sustentable. Pero depende de ti. Yo quiero invitarte para que en esta tarde tú le puedas decir al Señor si tú estás en ese deseo ya estás cansado de vivir en el limbo de la vida de no sé si voy o vengo o si hago o no hago o si me está resultando o no me está resultando ya te cansaste de eso ponte de lado del Señor ya no lo pienses dile Señor aquí estoy llévame a donde me tienes que llevar y haz lo que tienes que hacer y yo te aseguro que ese será el comienzo de una vida